0: KBS 1라디오 신성원의 오늘 세계는 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다. 요즘은 기후위기라는 말이 일상적으로 느껴질 정도로 세계 곳곳에서 폭염과 폭설, 혹한 이런 현상들이 빈번하게 발생하고 있습니다. 저희가 지난주 방송에서도 영국의 홍수가 계속되고 있다는 소식 그리고 스웨덴에서 영하 40도의 혹한이 발생했다는 소식도 전해드렸었는데요. 그런데 이번 주에는 더 엄청난 추위가 북미 전역에서 찾아왔습니다. 체감온도가 무려 영하 56도까지 내려간 곳이 있다고 하고요. 야외에서 몇 분만 서 있어도 동상에 걸릴 정도의 혹한에 이 도시는 얼음왕국처럼 얼어붙고 정전 등또 많은 피해가 발생했다고 하는데요. 어쩌면 이런 현실이 다음에는 우리에게 닥칠 수도 있다는 생각 들면서 기후위기에 더큰 관심을 가져야겠습니다. 오늘 아침 전해진 국제사회 뉴스 잠시 후 오늘의 헤드라인 뉴스로 정리해드리고요. 통신원 취재수첩에서는 북극 한파가 닥친 미국 시카고를 연결해서 현지 상황 알아보겠습니다. 그리고 아르헨티나 남쪽 끝에 수상한 우주기지가 있다고 하는데요. 어떤 내용인지 구정은 국제전문기자가 전해드립니다. 1월 17일 수요일 KBS 일라디오 신성원의 오늘 세계는 시작합니다.
2: 오늘 세계는 헤드라인 뉴스.
1: 이란이 이라크 내 이스라엘 정보기관인 무사드 본부를 공격했습니다. 이란 혁명수비대가 15일 이라크 북부 에리빌 인근에 있는 이스라엘 정보기관 무사드 첩보본부를 공격했다고 밝혔는데요. 혁명수비대는 이번 공격이 지난 3일 이란 케르만시 순교자 모역에서 있었던 가셈 솔레이만이 이란 혁명수비대 사령관 사주기 추모식 도중 발생한 테러에 대한 보복이라고 강조했습니다. 이스라엘 하마스 전쟁 발발 이후 이란에 직접 이스라엘 겨냥한 군사 행동에 나선 것은 이번이 처음인데요. 하마스를 지지하는 시아파 벨트 중심 축인 이란의 무력 시위로 100일을 넘긴 이스라엘 하마스 전쟁이 새로운 국면에 접어들었다는 평가가 나오고 있습니다. 홍해에서 그리스 화물선이 미사일 공격을 받았습니다. 영국 해상 보안업체 대변에는 몰타 선적의 그리스 소유 벌크선이 홍해에서 미사일 공격을 받았다고 밝혔습니다. 이 선박은 가자지구 전쟁 발발 이후 이스라엘 방문했던 전력이 있으며 화물을 싣지 않고 스웨즈 운하로 가다가 피격된 뒤 항로를 바꿨다고 대변인이 설명했습니다. 그리스 당국은 공격받은 화물선에 우크라이나 20명, 필리핀인 3명, 주젠한 1명이 승선했고 인명피해는 보고되지 않았다고 밝혔습니다. 이날 미사일 공격은 예멘 후티반군의 소행으로 추정되는데요. 후티반군은 작년 11월 달부터 이스라엘의 가자 공격에 항의해서 이스라엘로 가는 배를 공격하겠다고 밝힌 뒤 실행에 옮기고 있습니다. 우크라이나 전쟁으로 한반도 군사장비가 점점 진화하고 있다는 분석이 나왔습니다. 독일의 슈피겔은 군비 경쟁에서 무기 수출국을 하는 제목의 기사에서 우크라이나 전쟁에 직간접적으로 남북한 무기가 공급되고 있다고 보도했습니다. 이번 전쟁을 통해서 남북한이 무기 생산이 자국 안보뿐만 아니라 수익을 내는 산업으로 발전했다면서 한반도에 생산된 무기가 국경을 넘어 인기를 끌고 있다고 전했습니다. 슈피겔은 한국에 대해서는 폴란드와 맺은 무기 수출 계약을 언급하면서 세계에서 가장 빠르게 성장하는 무기 수출국이라는 스톡홀름 국제 평화연구소 평가를 전했습니다. 그리고 북한의 무기 공급에 대해서는 처음으로 실전 전투 상황에서 북한산 무기를 시험할 수 있게 됐다며 북한 정권이 얻게 된 지식을 바탕으로 무기를 개선하고 다른 나라에 수출해서 새로운 수익을 올릴 수 있을 것이라고 전망했습니다. 슈피겔은 북한이 무기 공급 대가로 러시아 측에 전투기를 요청했을 가능성이 있다며 군비 경쟁이 본격하고 화 있고 한반도와 전 세계는 좋은 소식이 아니라고 우려했습니다. 최선희 북한 외무상이 푸틴 러시아 대통령을 만났습니다. 러시아를 방문 중인 최선희 북한 외무상이 푸틴 러시아 대통령을 예방했다고 러시아 국영 언론이 보도했습니다. 리아 노보스통신이 공개한 영상에서 환하게 웃으며 접견실로 들어온 푸틴 대통령은 최 외무상을 기다리면서 악수를 청했습니다. 크렘린공은 구체적인 회담 의제나 푸틴 대통령과 최 외무상 간에대한 내용은 공개하지 않았습니다만 한반도 문제와 함께 작년 북러 정상회담을 붙지 하는 방안을 논의했을 가능성이 크다고 전했습니다. 김 위원장의 초청에 따른 푸틴 대통령의 북한 답방 문제도 논의될 것으로 보이는데요. 푸틴 대통령이 북한을 방문한다면 첫 집권 직후 2000년 이후 24년 만에 북한을 방문하게 됩니다. 중국이 인도 태평양 지역에 항모를 추가로 배치하기로 했습니다. 인도 태평양 지역의 긴장감이 커지는 가운데 중국이 최첨단 기술 탑재한 항공모함을 공개하는 등 해상 군사력을 확장하고 있습니다. 중국은 2031년까지 항공모함을 5척을 늘린다는 계획인데요. 인도양을 두고 경쟁하게 될 인도에 상당한 위협으로 인도 역시 항공모함을 추가 확보하해서 48억 달러에 투자하면서 전력을 다하고 있습니다. 이에 따라서 이 일대 해역을 둘러싼 불안감은 더욱 고조될 것으로 보입니다. 중국의 인민해방군이 현재 370척 이르는 배와 잠수함을 확보한 세계 최대 규모의 해군인데요. 항모 후대남을 통해서 인도태평양 지역에서 영향력을 본격적으로 확대하겠다는 구상입니다. 미국의 싱크탱크에 따르면 현재 의 전력과 예산을 고려하면 인민해방군이 2031년까지 다섯 척의 항공모함을 갖추게 될 것으로 보입니다. 대만의 넬슨 만델로 불리는 스밍더 전 민진당 주석이 사망했습니다. 스밍더 전 민진당 주석이 15일 사망했다고 대만연합부가 보도했습니다. 민진당 소속의 라이칭 더총통 당선인은 민주라는 수업은 영원히 마침표가 없다는 스전 주석의 말이 나를 정치에 뛰어들게 했고 오늘날까지 오겠다면서 스전 주석은 민주의 선도자이자 인권수호자 그리고 지혜롭고 용감한 정치가 했다면서 애도했습니다. 1993년부터 90년까지 민진당 수석을 맡았던 수전 주석은 인생 전체에 걸쳐서 대만 독자 맞서 싸웠던 정치인입니다. 수전 주석은 병원에 입원해서 치료 받다가 사망했습니다.
0: KBS 라디오 신성원의 오늘 세계는 오늘의 헤드라인 뉴스로 시작했습니다. 외신캐스터 조윤주 씨가 오늘도 수고를 해 주셨습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 저 0223번으로 저희 청취자 한 분께서 군포에 살고 계시는데 군포에 눈이 온다고 합니다. 어, 지금 일도에도
1: 네. 눈이 살짝 오고 있어요. 아 그렇군요. 아침 네, 잠깐 아침에, 나갔었거든요. 네, 어.
0: 저는 흐리고 오늘 눈이 올 수도 있다. 여기까지만 알고 있으면 눈이 네. 오기 시작한 지역습니다요 네. 오늘도 따뜻한 실내에서 세계 소식 덕분에 잘 듣고 있네요. 감사합니다. 이렇게 남겨주셨 셔서 오늘 더 힘을 내서 네. 소식 전해드리도록 하겠습니다. 자 이번에는 오늘의 키워드인데요. 첫 번째 키워드가 나 떨고 있니. <웃음> 영화 대사 같죠? 네. 예, 예, 모래시피인데요. 예. 음,
1: 추워서 그런 건 아니고요. 네. <웃음> 불안해서. 불안해서. 네, 약간 아. 그런 부분이 있습니다. 지금 지정학적으로 여러 전쟁이 음. 있다는 소식도 뭐 계속 전해 드리고 있고, 그렇죠. 지금 다보스 포럼에서는 AI가 앞으로 세계를 어떻게 바꿔 놓을까? 어떤 직업이 없어질까? 네, 네. 뭐 이런 얘기 많이 하고 있는데요. 그 와중에 아, 뭐 태풍의 중심이라고 할까요? 도널드 트럼프 대통령이 있습니다. 네. 네. 어제 이제 아임백이라고 말씀을 드렸는데 네. 미국의 정치전문외체 폴리티코가 이 공화당 경선에서 첫 번째 경선이죠. 아이와 코커스에서 이 트럼프 전 대통령 음 당선이 됐고 어 그리고 음. 이 스위스 다보스 포럼에서는 트럼프 전 대통령 의 그림자가 드리고 있다. 그러니까 좀안 좋은 의미로 이제 그림자가 드리운다 이렇게 말하는 네. 건데요. 유럽 나라 비롯해서 세계 각국 정상들이 트럼프 전 대통령이 재선될 경우 미국 우선주의가 다시 등장하게 되는 음. 것에 대해서 굉장히 걱정하고 있다, 이런 소식입니다. 그렇군요.
0: 뭐, 한번 이제 트럼프 대통령 이제 알게 됐으니까 그쵸? 또 이런 음. 이야기들이 나오는
1: 모양입니다. 네. 네. 뭐, 그 처음에는 기업가니까 좀 새롭게 음. 뭔가 해보겠구나 했었는데 네, 네. 기존 정치 인 뺨칠 정도로 아주 강력하게 모든 <웃음> 네. 정책을 밀어붙였습니다. 그래서 음. 이제는 트럼프 전 대통령이 어떤 인물인지 아니까 네, 네. 다시 또 한다고 하니까 어쩌지? 음. 또그 길을 우리가 또 가야 되나? 이제 그런 얘기를 하는 건데요. 네. 그래서 지금 뭐 다버스 포럼에서 기업인 금융인 정책 입안자들이 네. 얘기를 하고 있는데, 어, 지금 가장 얘기를 많이 하는 것이 어쩌면 트럼프 전 대통령 복귀 음. 얘기가 아닐까라는 음. 얘기 가 나오고 있습니다. 그렇구나. 유럽은행 중앙총재인 크리스텐 나가르드도 지난주에 이제 프랑스 TV와 인터뷰를 하면서, 어, 그가 첫 번째 4년 임기 동안 어떻게 했는지 보면은 이건 분명한 위협이다. 다. 이렇게 말했습니다. 그러면서 네. 무역 관세, 나토에 대해서 부정적인 입장, 기후변화에 대해서도 대응하는 걸 보면 알 수가 있는데 이 모든 분야가 미국과 유럽에게 부합하지 않나 그러니까 서로 다른 음. 입장이 그런 부분이 설명했습니다. 그리고 2020년 다버스 포럼 비공개 회의 중에 트럼프 전 대통령이 폰데어 라이엔 유럽 집행위원장과 면전에서 한 얘기가 네. 지난주에 공개가 됐거든요. 그때 음. 유럽이 공격받더라도 미국이 결코 돕거나 지원한 일은 없을 거다. 이런 얘기를 유럽연합 관계자에게 면전에서한 얘기입니다. 그러면서 나토는 이미 죽었고 미국은 떠날 거다. 그리고 나토도 탈퇴할 거다. 이런 말을 했던 것도 뒤에 밝혀졌습니다. 한편 다버스 포럼에 참석하고 있는 블랙록의 관계자는 유럽과 글로벌 관점에서 본다면 은 트럼프 전 대통령이 복귀하는 것은 상당히 큰 우려사항이다 이렇게 지적했습니다. 음. 그러니까
0: 트럼프 대통령이 이, 만약에 이끌게 된다면 미국을 그 미국을 다시 보게 될것이 네. 유럽 쪽에서는 이제 이렇게 제이 얘기가 나오고 있는 건데 네. 트럼프 전 대통령의 입장은 어떻습니까? 네.
1: 어, 트럼프 전 대통령이 올해 이제 11월 대선 앞두고 어, 이제 캠페인하면서 언론과 인터뷰를 했었는데요. 네. 모든 수입품에 대해서 10% 보편적인 관세를 부과하겠다라고 말했습니다. 이건 사실 전 세계적인 무역 흐름과도 음. 반대가 되는 건데 사실 어싼 곳에서 물건 만들어서 그걸 수입해서 우리가 쓰자 이렇게 서로서로 얘기를 하는 건데 그게 아니라 미국 제품 보호계에서 관세를 매기겠다. 음. 이제 보호무역주의를 하겠다는 거죠. 그리고 트럼프 전 대통령 첫 번째 임기 때 2017년대 그때 파리 기후변화협정. 탈퇴했었죠. 네. 네. 그러니까 이거 그렇죠. 아마 다시 또이기가 나올 것으로 보이고 음. 국제 협약은 어쩌면은 미국 입장에서는 미국에게 이익이 되면 지키고 아니면 버린다. 이것이 트럼프 대통령 입장이고요. 네. 사실 트럼프 전 대통령은 기후 변화 자체를 인정하지 않고 있습니다. 그렇죠. 음. 그러니까 예. 협약을 지킬 이유가 없는 거죠. 자, 앞으로
0: 어떻게 될지 일단 어제 아이와 코커스 첫 번째 어이 경선에서는 공화당 경선이었죠. 네. 여기서는 에 이제 트럼프 전 대통령이 1위였는데 음. 앞으로 이제 계속 좀 지켜보도록 하겠습니다. 네. 저희가 소식도 전해 드리고요. 네. 자, 두 번째 키워드는 새로운 국면 전쟁의 새로운 장이 열렸다.
1: 네, 지금 네. 이란이 공격했거든요. 네, 앞에서 제가 잠깐 말씀을 네. 드렸는데 이란 혁명수비대가 이라크에 있는 이스라엘 정보기관 무사즈 첩보본부를 공격을 한 겁니다. 네, 어 이스라엘과 지금 하마스가 전쟁을 하고 있는 와중에 이란이 직접 이스라엘 겨냥해서 군사행동에 나선 것은 처음인데요. 음. 어, 결국 이제 시아파 중심축인 이란이 전쟁에 개입을 하면서 이번 전쟁이 새로운 음. 국면에 적어졌다는 평가가 나오고 있습니다. 로이토 통신 보도에 따르면 이란 혁명수비대가 에르빌에 있는 반이란 첩보센터 그리고 테러단체 시설을 파괴해서 탄도미사를 발사했다고 라 밝혔고요. 네. 혁명수비대는 이후에 공격 대상이 이스라엘 정보기관인 모사드 첩보본부였다라고 전했습니다. 그리고 별도의 성명을 발표 하면서 시리아의 이슬람국가 아 s 스본고지 등도 미사를 통해서 음. 발사를 했다라고 밝혔습니다. 결국 이게 시아파 순이파 간의 또 갈등으로 번질 것으로 보이는데 그렇죠. 혁명수비대가 그 지난 3일 날 어, 케르마니시 숨겨져 모욕에서 있었던 솔레이마니 이란 혁명수비대 사령관 사주기 추모식에 테러가 있었고 그에 대한 보복을 그렇겠다. 하겠다고 여러 차례 네. 말했었고 네. 실제로 이제 행동에 옮긴 것으로 보이는데 혁명수비대가 공격한 것이 모사드 본부가 맞는지 이건 아직까지 네. 확인되지 않았다고 어. 합니다.
0: 그래서 이번 공격으로 이스라엘 하마스 전쟁의 양상이 달라질 것이다. 외신에서 이렇게 지금
1: 나오고 있죠 얘기가. 네 맞습니다. 사실 어, 지금까지는 약간 관망자세였었는데 음, 그렇죠. 아니면 간접적으로 지원하거나 그데 그렇죠. 처음으로 이란이 직접 공격을, 공격을 한, 한 것이고 아, 네. 또 실제로 그렇게 했다라고 얘기를 했기 때문에 충돌의 양상의 무게가 전혀 다르다라고 얘하고있습니다 아랍권 방송인 알, 알자제라 방송은 이란이 지금까지는 이라크나 시리아에서 미군을 향한 친이란 세력의 도발에 있을 때마다 자신들의 소행이 아니라고 음. 분했었는데 이제는 혁명 수비대가 직접 우리가 공격을 한게 맞다라고 얘기를 했으니까 네. 무게가 완전히 다르다는 겁니다. 결국 이란이 현재 중동에서 벌어지고 있는 모든 형태의 긴장으로부터 거리 두기를 노력하는데 이제는 직접 발을 담그는 형태로 양상이 바뀐 것 같다고 설명했고요. 네. 뉴욕타임스도 이번 공격으로 중동의 긴장이 더욱더 높아지고 있고 전쟁의 기온이 더 넓은 지역으로 범질 가능성이 있다고 라 해석을 했습니다. 네. 자, 세 번째 키워드
0: 늦은 사과인데요. 누가 네. 이렇게 늦게 사과를 했을까요? 네.
1: 뭐 했으니 다행이다라고 볼수 있긴 하겠지만 네. 사과는 빨리 할수록 맞아요. 좋은 것 같습니다. 맞아요. 맞습니다. 네. 정확한 지적입니다. 네. 그래서 일본의 IT 기업인 후지스가 음. 영국의 우체국 회계 시스템 스캔들과 관련해서 도덕적인 책임을 어. 뒤늦게 인정을 했습니다. 네네. 아사히 신문 보도 내용이고요. 후지스 유럽 대표인 폴 패터슨이 16일 날 영국 하원에 출석해서 이 회사의 회계 프로그램 호라이즌이 오류가 발생해서 이것 때문에 음. 시스템 결함이 있었고 이번에 대해서 진심으로 사죄하고 싶다라고 말했습니다. 무슨 일이 있었던 건가요? 사실 이게 굉장히 어마어마한 사건이었는데요. 영국의 우체국 회계 시스템 스캔들인데 영국 우체국이 1999년부터 2015년까지 후지스의 회계 프로그램인 호라이즌을 사용했는데요. 여기에서 오류가 발생했습니다. 그래서 우체국 지점 점주들이 700병 정도가 자신들이 하지 않았는데도 네. 시스템 오류인데요. 네. 횡령 혐의 때문에 유죄 판결을 받았습니다. 700명이나요? 네. 그러니까 이 시스템에 오류가 생기면서 돈이 잘못 빠져나가는데 아. 이게 점주들이 횡령했다라고 아. 판결한 겁니다. 아. 어, 우체국 창고 현금 잔액이 시스템상 수치와 일치하지 않은 그런 사건이었고요. 네. 이 사람들이 자신들이 하지도 않은 시스템 오류 때문에 결국 감옥에 갔고 네. 너무 억울한 사람들은 극단적인 선택을 한 사람도 있었습니다 그래서 영국 사법상 가장 큰 오심으로 여기 어~ 판결이 났고요. 아, 이거는 20, 너무 큰데요. 네, 21년부터 이제 공적인 조사가 시작이 됐고 지금까지도 네. 조사가 벌어지고 있습니다. 어, 이 사건은 소전 드라마가 인기를 끌면서 진상규명 요구하는 목소리가 더욱더 확산이 되고 있는데 네. 일단 이 회사 유럽 대표는 배상에 공헌할 도덕적 의무가 있다고 생각을 한다라고 대답했는데 회사 책임이 명백해질 때까지라는 조건을 달아서 배상이 즉각적으로 빠르게 진행되지 않을 수 있다고 아사히신문이 전했습니다. 일단 영국 정부가 피해자 배상 규모를 정했는데요. 한 10억 파운드으로 1조 9천억 원 정도 될 것으로 보고 있는데 아사히신문은 후지세 책임이 인정이 될 경우 부담액이 더 많이 커질 수가 있다고 라 음. 설명을 하고 있습니다. 한편 후지스의 글로벌 최고 경영자가 스위스 다보스 포럼에 참석을 해서 bbc와 인터뷰를 했는데요. 네. 이번 스캔들에 대해서 매우 심각하게 보고 있고 피해자들에게도 당연히 사과하겠다라고 밝혔는데요. 하지만 음, 금전적으로 도대체 음. 얼마나 배상할지를 정확히 밝히는 것이 회사의 책임 있는 행동이 아닐까 싶습니다. 그렇습니다. 음.
0: 이게 사과도
1: 늦었지만
0: 네. 사과를 할 때는 무슨 조건을 달면안 된다고. 맞아요. 그런데 예, 예. 지금 조건을 달았잖아요. 그렇죠. 이게 회사 책임이 명백해질 그렇죠. 때라고 했기 때문에 음. 지금 유족도 계시고 하니까 네. 너무 많은 분들이 지금 연관이 돼 있어서 네.
1: 아이고, 너무 큰. 그러니까요. 사람들이 네. 얼마나 억울하면
0: 스스로 생을 아, 막아놨겠습니까 아, 그러니까요. 음. 네. 그리고 꽤 오랜 기간. 네. 이게 그냥 단순 오류였을까, 뭐 이런 생각도. 그렇죠. 리고있만이 네.
1: 판결이 잘못된 것 때문에 다시 재판이 있었고요. 그렇 중에서 한, 어, 이게 지금 700명이 관련되어 있다고 말씀드렸는데 그 중에서 한 5분의 1 정도? 한그 음. 뭐 정도만 이제 판결을 뒤집히면서 그 사람들은 아. 이제, 어, 무죄로 밝혀졌는데 나머지 사람은 다 유죄였고 그래서 아. 결국은 이런 억울한 일이 발생하게 된 겁니다. 그렇습니다. 음. 네. 사과의 의미에 대해서 다시 네. 한번또 생각을
0: 해보게 되고요. 네 번째 키워드, 자신감을 찾아준 학교네요.
1: 네. 어, 자녀를 둔 학부모님들은 학교 문제 굉장히 민감하죠. 민감하죠. <웃음> 네. 민감하죠.
0: <웃음> 무슨 얘기일까 자신감을 네. 어떻게 찾아준 건가? <웃음> 이
1: 프랑스 마크롱 대통령이 네. 국정쇄신 하겠다며 최근에 이제 개각을 단행했습니다. 그런데 네네. 이 교육부 장관으로 온 사람이 자신의 아들을 명문 사립학교에 보낸 사실이 알려지면서 문제가 네. 된 건데요. 프랑스는 음. 유치원부터 고등학교까지 네. 공교육이고 다 무료입니다. 예. 그러니까 굳이 사립학교를 네. 보낼 필요가 없는데 음. 교육부 장관이라는 사람이 자신의 아들을 어. 어, 사립학교에 보낸 건데요. 프랑스에 간지 <웃음> 예. <웃음> 이 약간 네. 언행일치가 안 되는 거죠. 음. 어, 그러니까 그럼 교육부 굳이,
0: 장관이신데. 그렇죠? 네. 그럼 굳이 네.
1: 교육부 장관할 필요가 음. 없는 거죠. 그리고 네. 만약에 본인이 그런 개인적인 사정이 있었다면 음. 고사를 하든지 여러 가지 방법이 있지 않습니까? 음. 네. 그렇죠. 근 네. <웃음> 뭐 얘기 계속 네. 좀 들어보죠. 어쨌든 어떤 어떤 사정이 이번, 네. 있었는지. 네. 이번에 이제 교육부 장관 된 사람이 어우대아 음. 카스테란 교육부 장관인데요. 새 네. 아들 모두를 파리한 가톨릭 사립학교에 보냈다고 프랑스 일간지 리베라스 용이 보도했습니다. 네. 어 지난 12일 날그 일선 학교 현장을 방문했다가 기자들이 물어본 거죠. 어. 아니, 왜 당신 아들만 사립학교에 보냈냐라고 아, 네. 물어보자 네. 공립학교 시스템에 문제가 있었다라고 얘기를 한 겁니다. 그러면서 첫째 아들이 공립학교에 다닐 때음 그 공공부분에서 뭔가 좀 채워지지 않은 여러 가지 많은 것들이 있었고 그래서 좌절감을 느꼈다라고 말한 겁니다. 그리고 나서 이 자신의 아들들이 공립학교에서 사립학교로 전학을 보냈더니 교육을 더잘 받게 됐고 아이들이 자신감도 회복했고 행복해졌고 안정감을 찾았다 이렇게 아, 얘기를 한 겁니다. 이게 더 문제네요. 네.
0: 그이후에이 그 그, 발언이. 네, 예. 맞습니다. 교육부 장관인데 공교육 지금 좀 문제가 있다 네. 얘기한 거잖아요.
1: 네. 어, 내 아이는 잘 키우기 위해서 나는 사립학교를 보냈다. 어, 아, 이렇게 얘기한 아, 겁니다. <웃음> 그래서 이제 교육계와 정치권에서는 이카세라 장관이 아이들을 사립학교에 보낸 결정을 어. 정당하게 해서 프랑스 공립학교 자체를 깎아 내린 것 아니냐라고 집회하는 아. 겁니다. 그래서 이 프랑스 중등 교사 노조 관계자는 이 장관 발언에 대해서 어. 공교육 기관과 교주에 대한 황당하고도 도발적인 발언이다. 네, 네. 관 이런 사람이. 교육부 장관 하는 것이 맞냐라는 의문을 제기한 거죠. 네요. 그래서 이렇게 비판의 의론이 정말 폭발했습니다. 네. 그러자 이 장관이 자신 발언에 대해서 일부 공립학교 교사들의 감정을 상하게 했을 수 있다라면서 유감을 표시한데 이것도
0: 상하게 했을 수 있다가 나. 아니라 이런 사과를 할 때도 그냥 상하셨다.
1: 그 그렇죠. 어, 죄송합니다. 죄송합니다. 이렇게 해야죠. 그죠 그러니까. 네. 사과를 할 때는 우리 제대로 합시다. 네. 예. 그러니까. 뭐 조건 달지 말고 그냥 인정하다 하면 좋은데. 네. 그러면서 한 얘기가 자신은 항상 공립학교와교사 편에 서겠다. 라고 음. 말했습니다. 하지만 야권에서는 카스테라 장관 물러나야 된다. 이렇게 주장을 하고 있습니다. 그렇습니다. 물론 사람이 네. 살면서 앞뒤가 뭐, 똑같을 수는 없죠 네, 근데 그렇지만 문제가 <웃음> 발생하면 사과를 하고 인정을 하고 그렇습니다. 내가 잘못한 행동이 음. 있다고 말을 하면 이렇게까지 심하게 음. 비판을 받지는 않을 것 같습니다 네 이렇게
0: 발언을 하고 나는 항상 국내 학교 교사들 편에 설 것이다가 음. 과연 신뢰를 얻을 수 있을까도 의문이 고요 맞습니다 그렇습니다 다섯 번째 키워드는 k분리수거 아, 우리나라 분리수거 잘하죠 저도 진짜 <웃음> 저도, 열심히 합니다 저도 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 예, 거의 (웃음) 약간 강박적으로 하거든요. 처음엔
1: 저도 아, 좀 귀찮은 면이 있었어요. 근데 생각해 보니까 이거 내가 한 번만. 하면은 나만 조금 불편함을 맞아요.
0: 감수하면 요즘에 또 기후 위기, 기상 이변 우리가
1: 몸으로 느끼고 있지 않습니까? 그리고 또 그거 그수거해 가시는 분들이 또 너무 얼마나 힘드시죠. 힘드니까 이중 네, 3중으로 일하셔야 맞아요. 되고. 네. 그거 예. 조금 덜어 드리려고 저도하는데 K 분리 수거면 이제 K팝, K푸드, K뷰티 이제 분리 수거까지 음. K가 붙을 것으로 보이는데요. 네. 프랑스 정부가 올해 1월 1일부터 모든 프랑스 국민들이 음식물 쓰레기와 일반 쓰레기를 분리 배출하도록 아, 했는데요. 네. 그러면서 프랑스 매체들이 한국은 음식물 쓰레기 분리수거의 선두주자다. 케 오. 이분리수거 이렇게 말할 수 있을 것 같은데요. 네. 1995년부터 바이오 폐기물의 2%만 재활용되고 있지만 지금 거의 모든 폐기물이 분류가 되고 있고 한국은 20년 넘게 음식물 쓰레기 분리수거에 선두주자라면서 아주 극찬을 아끼지 않았습니다. 네. 음, 지금 프랑스가 음식물 분리수거를 하는 이유는 유럽의 폐기물 기본 지침과 아 맞지 않은 부분에 서어서 이걸 이제 따르기 위해서 하는 거라고 하는데요. 네. 그동안에 프랑스에서 나오는 일반 쓰레기 3분의 1이 음식물 쓰레기였다고요. 많이 버립니다. 그래서 프랑스 국민 1인당 연평균 83kg의 음식물 쓰레기를 배출한다고 하는데, 아 근데 저도 좀 찔려요. 예, 저, 예, 좀.
0: 그렇죠. 네. 냉장고에 뭔가 마찬, 숨어 있는 마찬가지입니다
1: 네, <웃음> 네 근데 문제는 음식물 쓰레기가 분리가 되지 않고 매립해서 같이 소각하게 되면요, 이 과정에서 네. 메탄가스가 발생하는데, 그렇죠. 메탄가스가 이산화탄소보다도 훨씬 더 온실가스가 더 많이 발생하는 그런 음. 가스이기 때문에 문제가 되는 겁니다. 음, 프랑스는 한국과 다르게 고기 뼈, 생선 뼈, 달걀 껍데기, 낙엽 잔디 등도 음식물 쓰레기에 포함이 된다고 합니다. 안 되죠. 예. 달걀 껍데기도 안 되는데 오. 그래서 이런 바이오폐기물을 재활용해서 퇴비를 만들거나. 바이오가스로 만든다는 것이 프랑스 정부의 계획이라고 합니다.
0: 네, 저희가 뭐 앞서서도 음. 기상 이변 이상 기후에 대해서 말씀드리면서 음. 이제 우리가 관심 가져야 된다 이런 말씀 드렸는데 네. 너무나 많이 느껴져서 맞아요. 예.
1: 날씨도 좀 극단적인 날씨도 너무 네, 많고 복설한다. 계절도 점점 사라지는 것 같고 사계절이 네. 아니라 뭐두 계절, 세 계절 되는 것 같고 이제 그런 네. 것들이 좀 걱정이 되긴 하는데 사실. 이거는 전 세계적인 거대 담론입니다. 지구가 해결할 과제인데 그렇습니다. 우리 개인이 조금씩만 노력하면 맞아요. 그래도 힘을 음. 보탤 수 있을 것 같아요. 네. 음. 그래서 케
0: K분리수거까지 네. 오늘 소개를 해 주셨어요. 오늘의 헤드라인 뉴스 키워드까지 외신캐스터 조윤주 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 일라디오 신성원의 오늘 세계는 일부 마무리하고 2부에서 통신원 취재 수첩으로 이어가겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역 방송 보내드리겠습니다
1: 국제사회의 다양한 뉴스를 한눈에 KBS 1라디오 신송원의 오늘 세계는 세계를 바로 보는 최소한의 투자입니다
0: KBS 라디오 신성원의 오늘 세계는 2부 문을 열었습니다. 시아의 스노우맨 전해드렸습니다. 신성원의 오늘 세계는 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다. 실시간으로 유튜브 통해서 생방송 보실 수 있고요. 여러분의 의견도 기다리고 있습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730우물정 9730번으로 의견 보내실 수 있고요. 또 라디오 콩 앱으로도 많이 참여해 주시기 바랍니다.
2: 통신원 취재 수첩.
0: 미국 시각으로 지난 13일부터 미국 전역에 전례 없는 북극 한파가 덮치면서 어, 비상이 걸렸습니다. 추위로 인한 사망자까지 발생했다고 하는데요. 지금 어떤 일이 일어나고 있는지 시카고 유정임 통신원 연결해보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 시카고입니다. 네. 많이 춥습니까? 어느 정도입니까?
2: 어 얼마나 춥다고 표현해야 할지 모르겠는데요. 예. 그 전기 자동차가 전기 충전하는 그 충충전소가 너무 많이 얼어가지고 허. 모든 차들이 이제 스톱될 정도로 어. 어, 말씀드리면 어 얼마나 추운지 혹시 어. 아실까요?
0: 예, 그럼 뭐 시동도 네. 잘안 걸리겠네요. 이 정도
2: 추위면. 어 맞습니다. 시동 네. 안 걸려서 저도 오늘 출근을 못할 정도였습니다.
0: 어, 그러셨군요. 근데 시카고가 <웃음> 사실은 매년 겨울마다 조금 춥기로 네. 유명하긴 하죠.
2: 네, 맞습니다. 네. 시카고 저희 10년째 살고 있는데요. 이번 네. 같은 추위는 정말 처음 느껴볼 정도로, 아, 너무너무 무서워요. 살을 A 정도라고 할 정도입니다.
0: 네, 소식 좀 전해주시죠.
2: 네. 네. 그래서 지금 이 추위가 13일부터 시작됐는데 그 북극 한파가 미 전역을 광범위하게 덮치면서 기온이 예년보다 인식에서한 40도 급락했다고 할 정도인데요. 음. 아마 체감온도가 영하 40도 이하로 떨어졌다고 하면 상당히 어. 가실 것 같습니다. 음. 체감온도가 영하 어. 40도. 네, 네, 네. 그래서 이제 전국적으로 사망자도 이제 보고가 되고 있는데요. 네. 이 갑자기 찾아온 한파와 함께 또 강풍과 눈으로 인해서 8만 명 이상이 정전으로 불편을 겪고 있는 서북부에 있는 오리건주에서는요 네. 저체온증으로 두 명이 사망을 하는 등한총네 아. 명의 사망자가 보고가 됐습니다. 네네 전국적으로도. 예. 네, 맞습니다. 전국적으로 하면 이제 최소 아홉 명이 사망한 어. 것으로 집계가 됐는데요. 네. 유타주에서는 설상차 운전자가 트레일러에 부딪혀 사망을 했고, 와이오빙주에서는요 스키 선수가 눈사태에 걸려서 사망하는 또 안타까운 음. 일이 발생을 했습니다. 음. 또 이제 위스콘신주 미러키에서는 노숙자 세 명이 저체온 쪽으로 사망을 한 것으로 보고가 됐습니다. 네. 미국 인구엔 사십오 퍼센트에 해당하는 약일억오 천만 명이요. 한파 정경보와 주의보 영향 아래에서 추위에 떨고 있다고 해도 과언이 아닐 정도입니다. 네. 그런데 그뭐 미국 텍사스라든지 남부쪽은 그래도 상대적으로 좀
0: 따뜻한 지역으로 알려져 있는데 이런 곳들에서도 이번 한파 대비하기 위해서 분주하다면서요.
2: 네 맞습니다. 2021년 겨울 폭풍을 맞아서 텍사스에서는요 한 246명이 또 사망을 했고 400만 수백만, 수백만 명이 정전으로 고생을 했던 텍사스지였는데요 네. 이번에 기온이 영하로 떨어질 것을 대비해서요 대형 가전 제품이나 조명 전원을 끄는 등의 에너지 절약을 주문했고요. 네. 또 남부 지역에서는요 추위로 인한 불상사를 방지하기 위해서 고 마틴 루터킹 목사의 생일을 기념하는 행사들이 또 일제히 소가 됐습니다. 네. 또 엘리바마 주, 켄터키 미시시피 주에서는요 비상 사태가 선포가 됐고요. 또 동부 시간으로 오후 8시 기준 어제였습니다. 음. 국내 항공편 8,500편 이상이 지연되거나 또 취소되는 사태까지 발생했습니다. 네
0: 그렇군요. 좀이 북극 한파 피해 없도록 좀잘 대비를 하셔야 되겠습니다. 자, 그리고 또, 네. 예, 다음 소식이 시카고 부촌 지역에 해당하는 한 도시에서 맥도날드 그 입점을 놓고 신랑이가 벌어졌다고 저희가 지난주에도 이 소식 잠깐 전해드렸던 것 같은데, 어, 어떤
2: 없네. 내용인가요? 네. 네, 사실 이 동네가 요프랜차이즈페스트저을 어, 찾기란 정말 쉽지 않은 도시입니다. 뭐, 맥도널드는 물론 이건 이와 뭐 던킨도너츠, 버거킹 같은 네 다른 프랜차이즈 매장을 비슷한데요. 네. 패스트푸드 체인점에 들어오기 어려운 도시, 바로 윌멧이라는 도시입니다. 네. 시 운영위원회가 어, 간선도로 교차지점의 빈잔도 건물 부지에 맥도널드가 조성하려던 윌멧 1호점 개설 계획을 생인하지 않은 것인데요. 네. 맥도날드는 사실 이곳에 드라이브스루 시설을 갖춘 매장을 꾸밀 계획이었는데요. 주민들이 반발하면서 음. 입점을 반대하는 청원 서명 운동까지 벌인 것입니다. 네, 이게, 그 이유를 보면요. 네, 네, 네. 네 드라이브스루 맥도날드 매장이 교통량이나 소음, 배기가스를 증가시켜서 주거 환경을 악화시킬 수 있다는 이유고요. 또 일매 주민들을 위한 시설이 아니며 동네 분위기를 해칠 수 있다고 주장하고 있습니다. 아, 그러니까 일메 주민들을 위한 시설이 아니라는 게
0: 맥도날드 음식들을 네, 주민들이 아... 별로 좋아하지 않는다. 이렇게 이해하면 되겠습니까? 네.
2: 네, 맞습니다. 사실, 아, 예전 말씀드리기가 좀 부끄럽기도 한데, 이 도시가 또 부촌이다 보니까 이곳에 네. 거주하는 사람들이 음식에도 꽤 까다로운 편이라고 합니다. 음. 제가 이제 초반에 말씀드렸듯이, 패스트푸드 체인점 찾기가 어려운 도시라고 말씀드린 이유가요, 네. 이곳 주민들이 좀 유난히 건강한 음식, 울건이 음식 등을 선호하고 패스트푸드 아. 음식을요 정크푸드라고 생각하는 분들이 좀 많이 거주를 하고 있습니다. 네. 그래서 그렇다 보니까 이제 이 음식점을 좋아하는 사람들이 해당 주민들이 아닌 인근의 다른 도시 사람들이 네. 결국 맥도날드를 오기 위해서 이 도시를 찾는다는 이야기인데요. 네. 맥도날드를 찾는 사람들 가운데 어 인근 도시에서는요 또 저소득층 가구가 많이 형성이 돼 있어요. 네. 그러다 보니까 이제 그쪽에서 계시는 분들이 어, 윌멧 도시를 찾아오는 게 어, 반기, 반가운 일이 아니다라고 생각하는 축인들도 있다는 겁니다. 네, 우리 동네는 들어오지 마라. 안 된다.
0: <웃음> 이렇게 한 건데 좀 네. 차별적인 시선도 있다. 이런 생각이 들고요. 예, 아예 못 들어오게 네. 이제 결정이 난 거죠?
2: 네. 그렇게 음. 됐습니다. 그래서 맥도날드 음식은 네, 이제 다른 도시로 가서 음. 먹어야 되는 <웃음> 상황이 돼버렸어요.
0: 네, 아세요, 좀 씁쓸하네요. 네. 오늘 소식 전해주셨는데 추위에좀 건강 조심하시고요. 오늘 소식 고맙습니다.
2: 네. 고맙습니다. 네,
0: 미국 시카고에서 유정임 통신원이었습니다.
1: 세계를 알면 우리가 보입니다. KBS 1라디오 신성원의 오늘 세계는 글로벌 배송으로 빠르게 찾아갑니다.
0: 9월 이슈는 구정은 국제전문기자와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 저희가 이렇게 인사를 먼저 나눈 이유가 조금 소개를 해드리려고요. 구정은 기자님이 앞으로 2주에 한 번씩 구정은의 수상한 gps라는 이름으로 <웃음> 네. 저희가 이제 코너를 또 진행해 주실 텐데 이 코너에서는 지구촌의 특정 장소를 선정해서 또 그곳에서 펼쳐지는 여러분들이 궁금해하시는 흥미로운 이야기들 전해 주신다고 하니까 기대됩니다.
3: 아, 감사합니다. 네. 준비
0: 열심히 잘해야겠네요. 네. 그래서 오늘은 음. 아르헨티나의 어, 남쪽 끝이죠. 파타고니아, 남극에 가까운 예, 곳입니이 예. 우주 기지도 있다면서요? 이게
3: 에스파쇼 레하노라고 하는데, 네. 그 에스파쇼가 이제 우주를 얘기하는 거고, 음. 이 아르헨티나 남쪽의 행정구역으로는 뭐 네우겐이라는 주의 위치라는데 보통 우리가 파타고니아라고 부르는 곳이에요. 네, 네. 근데 여기에 그 중국 우주항천국 그러니까 일종의 미국의 나사처럼 네. 그 중국의 우주국, 우주를 담당하는 기관이라고 보시면 됩니다. 어. 이 우주항천국이 운영하는 심우주탐사네트워크라는 프로그램이 있는데요 네. 여기서 아르헨티나에도 또 이제 국가우주활동위원회 이런 게 있어요 네. 거기랑 같이 공동관리하는 우주기지가 있습니다 면적이 2평방킬로미터 정도 되고 그러니까 작지 않아요 음. 그리고 직경 35미터의 뭐 전파망원경과 전파탐지시설 같은 것들이 있다고 합니다 그래요 근데
0: 중국의 심우주탐사네트워크 프로그램 이거는 어떤 건가요? 그러니까 깊은
3: 우주란 얘긴데부터 영어로 딥 스페이스, 뭐 외계 우주 이렇게도 불러요. 네네. 그데 네, 그 중국 인민해방군 산하에 전략지원부대라는 부대가 있는데 네. 주로 이제 우주 공간에서의 군사 행동을 염두에 두고 있는 기구입니다. 아. 그래서 사이버 전쟁이나 뭐 전자 전쟁 이런 걸 관리하는 부서인데 네. 이게 2015년에 중국 인민해방군이 대대적으로 좀 새롭게 그 개편을 했거든요. 네. 그때 신설된 조직이에요. 아, 그래서 심우주 탐사 프로젝트를 그이 네트워크를 이부대에서 맡아서 하는데 음. 주된 임무는 그냥 지금까지 그 설명을 제가 어렵게 해드렸는데 위성 <웃음> 발사하고 네, 네. 통제하고 그 정보 음. 수집하고 그런 정보 일을 한다고 수집. 보시면 됩니다. 네, 네. 그래서 그 일환으로 남극 근처에다가 이제 아르헨티나 정부랑 협약을 맺어서 임대기지를 아. 만든 거고 아. 그리고 기지 짓는 것도 중국의 국영회사가 지었고 유지 보수도 중국 쪽에서 하고 있습니다.
0: 그렇군요. 그러면 지금 아르헨티나 땅을 중국이 빌려서 쓰고 있는 거잖아요. 임대 조건이 있을 텐데요. 2014년에
3: 협정을 맺었는데 50년 동안의 장기 임대예요. 음. 근데 거기에다가 비용은 정확하게 알려지지 않았는데 그 세금 면제 혜택까지 아르헨티나가 주고 있습니다. 아, 그래서 중국이 여기다가 그 전파기지, 산체망원경 이런 것들 이제 갖추는데 5천만 달러 이상을 뭐 투자를 했다고 하고 어. 아르헨티나 쪽에서는 아무래도 뭐 현지에 여기가 좀 외진 곳이니까 일자리를 창출한다거나 아니면은 이것을 넘어서서 중국하고 더좀 좋은 관계를 맺어서 음. 투자를 더 많이 받는 걸 원했겠죠. 근데 고용 효과는 거의 미미했던 것 같아요. 기지 음. 건설할 때한 300명 정도 그 인력 고용했던 것 말고는 네. 현재는 별로 없는
0: 것 같습니다. 예, 그러니까 아르헨티나에 그렇게 도움이 되는. 예, 건 아직까지는, 아닌데. 예. <웃음> 중국이 지금 이용을 하고 있다. 어쨌든 네, 임대를 해서 네, 네. 2064년까지겠네요. 50년 일단 계약을 네. 했으니까. 이 기지에서 그럼 구체적으로 어떤 일을 할까요?
3: 그이 그러니까 기지를 계약할 때 중국 네. 국영 언론들 보도로는 뭐달 탐사 같은 것에 이제 음. 활용된다라고 얘기를 했었고 실제로 중국이 그 달에 보이지 않는 뒤편 이런 거 탐사할 때이 기지를 활용을 했다고들 해요. 네, 네. 그렇지만 이제 미국 쪽에서 그리고 특히 아르헨티나에서도 일각에서는 결국 이 기지가 군사용으로 전용되는 게 아니냐 이런 우려를 제기를 합니다. 음. 한마디로 위성을 여기서 위성 정보를 관리한다고 했는데 스파이 위성을 여기서 움직이는 거 아니냐 이렇게 의심을 한다는 얘기고요. 그래서 아르헨티나 쪽에서 2016년에 협정을 고쳐서 이 민간 목적으로만 사용한다 이런 규정을 포함을 시켰습니다 그리고 네. 중국이 이 기지에서 어떤 활동을 하는 건지를 아르헨티나 쪽에 통보를 하도록 의무화를 했습니다 음. 문제는 말로는 의무라고 하는데 이걸 아르헨티나가 구체적으로 어떻게 감독을 할 것이며 네. 그리고 만약에 아르헨티나가 뭔가 반대를 하고 싶을 때 그걸 어떻게 강제할 수 있는지 이런 수단이 없다는 거죠. 전혀
0: 없고 그냥 협정에 네. 어 민간 목적으로만 사용해라 예. 이렇게는 돼 있는데 저 처음에 말씀해 이제 해 주셨을 때이 프로그램이 전략지원 중국의 인민해방군사나 전략지원 부대가 운영한다고 해서 약간 예. 어 (웃음) 군대가 운영을 하는 건데 약간 그런 생각 했거든요. 아마 많이들 그런 생각이 드셨을 텐데 공동 운영하고 있고 아르헨티나 땅에 있는 기지인데 아르헨티나가 권한이 없다는 것도, 어떻게 할수 있는 방법이 없는 거네요. 계약이 그러면. 처음 체결됐을 때
3: 그때 아르헨티나에서는 그 네. 크리스티나 페르난데스 대통령의 그 좌파정권 시절이었어요. 네. 당시에도 이제 야당에서는 옛날 아르헨티나 땅이지만 음. 거기에 대해서 사실상 주권을 상실한 것 아니냐, 이렇게 오. 비판을 많이 했었습니다. 네. 근데, 그, 더군다나 세금도 면제되는데, 네. 기지에 접근하는 거는 중국이 엄격하게 통제를 하고 있거든요. 이것도 아. 뭐 중국 쪽에도 논리가 있죠. 자기네 그렇죠. 시설이고 민감한 정보를 다룬다. 네. 그래서 아르헨티나의 국가우주활동위원회라는 곳에서 공동 운영을 한다고 하는데, 음. 이 운영 시간의 10% 이내로만 시설을 사용할 수 있고, 하루에 2시간 미만까지만 또그 사용을 할 수가 있어요. 만약에 아르헨티나가 중국의 활동에 영향을 미칠 만한 조치를 취해야 한다. 아래에 네. 자체적으로 네. 그러면 중국에 통보해야 되고 뭐 방해가 되지 않도록 최대한 노력해야 한다. 이런 조항까지 있었고 오. 그리고 현지 지역 당국이나 미디어 접근 같은 것도 네. 중국은 뭐 예약을 받고 방문 센터를 찾아올 수 있다라고 하지만 사실상 거의 중국이 결정할 수 있도록 이제 불가능하게 자유롭게 아. 통, 그 접근할 수 없게 막아 놨던 거죠.
0: 그럼 만약에 여기에서 이제 뭐 사람들도 있을 거 아니에요. 예. 무슨 사고가 난다든지 예. 무슨, 만일 어떤 일들이 벌어진다 하면은 어떻게 해야 되는 거요
3: 그게 문제죠.
0: 책임을 어떻게
3: 해 예. 해야 그, 양국의 협정에 따르면은 음. 이 기지 안에서 중국 정부, 중국 쪽에서 수행한 모든 활동에 대해서는 뭐 아르헨티나는 책임이 없고 그렇고. 전부 중국의 책임이 있다라고 되어 있어요 네. 근데 그게 합리적인 것 같지만 네. 사실 그 국제 우주 관련 체제에는 위반이 되는 거예요 아, 왜냐면 (1967년에) 이제 국제 우주조약이라고 하는 거 이제 그 네. 이름은 굉장히 복잡하지만 아무튼 (UN) 총회에서 채택돼서 네. 이렇게 우주조약이라고 불리는 조약이 있어요 네. 그래서 그걸 뭐 국제 우주법이라고도 하는데 음. 한 국가가 자기네 관할권 즉 자기네 영토 안에서 이루어지는 모든 우주관련 활동에 대해서는 국제적인 책임을 그 나라가 지는 걸로 되어 있습니다. 예를 들면 은 악의적인 집단이나 혹은 악의적인 다른 나라가 남의 나라 땅을 뭐 빌린 다음에 인류에 해가 되는 활동을 네, 하거나 네, 네. 아니면은 뭐 고의가 아니더라도 사고를 일으켜서 결과적으로 주민들이라든가 인류에 나쁜 결과를 가져오는 음. 일도 있을 수 있잖아요. 그렇죠. 만에 나 그렇죠. 그래서 그런 일을 막을 책임을 그 나라에 그, 예, 그 나라에 부과를 하는 음, 겁니다. 그
0: 땅이 그런, 있는. 예. 네,
3: 그런데 아르헨티나와 중국의 협정은 이거를
0: 무시한 거기 때문에 비판이 어, 나오는 거죠. 이거를 뭐 강제할 수 있는 조항은 없나요? 이 국제 우주법을? 강제할 수 있는 조항이 현재로서는 아, 없습니다. 그렇군요. 네. 그러면 이제 지금으로서는 중국이 군사 시설로 쓰고 있던 증거도 없는 거잖아요. 지금 현재로는
3: 없습니다. 네, 그래서 네. 이거를 옹호하는 쪽에서는 네. 딱히 중국을의심할 아무런 이유가 없다. 왜또
0: 의심을 하냐 네, 이렇게 생각할 수 있긴 해요. 네네네. 네, 네.
3: 뭐 군사 시설로 쓰고 있다는 음. 그런 정보나 증거 아무도 없는데 없고. 네, 그리고 네. 또. 이 남극 쪽에 이게 네. 그 우주 관측 이런 거 유리하다 보니까 네. 유럽 우주국이 운영하는 우주 기지가 또 근처에 있어요. 근데 사실 거기도 50년 임대에다가 세금 면제해주는 혜택은 똑같습니다. 음. 아르헨티나 쪽에서 이제 안테나 사용 시간 10%를 쓸수 있는 것도 똑같고 조건은 어, 같습니다. 네, 네. 그러니까 중국에만 특혜를 준 것은 아니다라고 음. 중국과 이제 아르헨티나 정부는 얘기를 하는데 네. 그렇지만 차이가 없는 건 아니에요. 이 유럽 쪽 기지를 운영하는 유럽 우주국, ESA라고 부르는데. 네. 여기는 민간연구기관입니다. 유럽연합회원국들의 민주적인 규칙에 따라서 운영이 되고요. 네. 반면에 중국 측 운영자는 앞에서 지적하신 대로 인민해방군인 거.
0: 그렇죠.
3: 한쪽 민간기구냐 군사기구가 운영하는 거냐 큰 차이가 있죠. 그렇죠. 그래서 여기 근처에 음. 한 40분 거리 정도에 인구 7000명 정도 되는 작은 마을이 있는데 네. 이제 과거 로이터통신 등의 기사를 보면은 보도 접근하지 못하게 해 놓고 중국이 뭔가 한다는데 왠지 우리좀 불안한 거 아니냐. 뭐 이런 얘기를 하더라. 그런 보도도 <웃음> 있었습니다.
0: 마을 주민들은 근처에 계신 분들은 이제 좀 불안하신 네. 거고. 네. 예. 지금으로서는 뭐 그게 뭐 어떤 근거가 있는 근거가 있지는 건 않습니다. 아니고. 네. 그러면 아까 말씀해 주신 대로 협약은 이제 당시 에 아르헨티나와 중국이 체결할 당시에는 좌파 정권이었다. 최근에 이제 정권이 바뀌었잖아요. 네. 이게 또이 우주 기지 관련된 문제도 에 영향을 미칠 수 있을까요?
3: 그 작년 12월에 취임한 하비에르 밀레이 대통령, 네, 네. 아르헨티나의 트럼프 <웃음> 굉장히 <웃음>
0: 돌출발음 있죠, 네, 네
3: 돌출발음 많이 네. 하고, 근데 그 전에 좌파 정권 때 중국하고 1조 달러 규모 1대1로 이니셔티브에 사명하고 그랬었어요. 근데 음. 그 다음에 밀레이 대통령이 네. 중국에 이제 굉장히 각을 세우면서 심지어는 뭐 공산주의자들하고는 거래도 하지 않겠다 오. 그랬는데 그래서 이제 뭐 미국의 외교 전문지 더 디플로메시라든가 이런 매체들에서는 밀레이 정권이 파타고니아의 중국 우주기지도 결국 문제 삼지 않을까 이런 전망을 하고 있습니다.
0: 네. 자, 그래도 뭐 지금까지 이런 우주 기지 협약도 이렇게 맺고 한걸 보면 아르헨티나하고 중국이 좀 사이가 좋았던 거 같아요. 관계가 좋았던가 봐요. 72년에 수교를 했어요, 두 나라가. 7 2년 예, 네, 근데 그 시절만 해도
3: 중국이 그렇게 외교적 입지가 강하지는 않았었는데 네. 이제 중국이 개혁 개방하면서 엄청나게 경제 성장하고 90년대 음. 이후로는 뭐 광물, 에너지, 식량 자원 이런 거 확보에 치중하고 있잖아요. 네. 그러면서 이제 아르헨티나를 비롯한 중남미 국가들하고도 뭐 엄청나게 교역을 음. 확대를 했는데 아르헨티나하고의 관계만 보면 2004년에 뭐 우리 많이 듣는 표현이죠 전략적 동반자 관계. 네. 그 다음에 2014년 이 우주 기지 협정할 당시에는 포괄적 전략 동반자 관계로 격상을 했습니다. 오. 사실 그 아르헨티나 양대 교역 파트너가 브라질과 중국이에요. 네. 그데 중국이 아르헨티나에서 많이 수입하는 게 주로 대두 관련 제품입니다. 음. 대두가 이제 중국이 꼭 필요로 하는 가축 사료로 많이 쓰이고 또 아르헨티나는 농업 대국이잖아요. 그렇죠. 그래서 중국은 아르헨티나의 컴퓨터라든가 이런 전자제품 아. 소비재 이런 거 엄청나게 팔고 네. 아르헨티나는 뭐 대두랑 그 광물자원 이런 거를 중국으로 보내는데 음. 사실 어떻게 보면 이 관계는 아르헨티나에 좌파가 직권하다 우파가 직권하는 음. 내도록 똑같습니다. 그 예, 예. 거군요. 그래서 예를 들면 뭐 아르헨티나 정부가 대두 수출관세를 조금 올리면 또 중국과 갈등이 불거졌다가 아. 그리고 나면 또 다시 협상하고 뭐 이런 식입니다.
0: 그렇군요. 근데 그 지금 밀레이 대통령 취임 이후에 중국이 아르헨티나 그 통화수와프를 중단했거든요 네.
3: 그 원래 그 정권이 교체되기 전에 네. 그러니까 작년 4월에 아르헨티나가 중국에서부터 수입하는 물건에 대해서는 그 그러니까 달러가 아니라 위안으로 지불하겠다 이렇게 발표를 했었어요 네. 뭐 중국이 바란 것도 있지만 아르헨티나 달러 보유고가 굉장히 줄어서 그렇죠. 내린 결정이기도 했거든요 아. 근데 중국하고 아르헨티나 2009년부터 매년 통화수와프 계약을 맺어서 그걸 매년 경신, 갱신을 합니다 근데 작년에 아르헨티나 대선 때 중국이 이제 뭐 밀레이의 경쟁자인 후보한테 뭐 당선되면 계속 갱신 해주겠다라고 했는데 근데 뜻밖에도 밀레이가 당선이 됐던 거죠. 어. 그리고 나서 밀레이 대통령은 반중국을 내세웠지만 또 어쩔 수 없이 중국에 갱신 요청을 했는데 음. 작년 12월에 밀레이 취임 열흘 만에 중국이 그 갱신을 보류해 버렸어요. 한 65억 달러 규모를. 그게 되면은 당장 이제 아르헨티나 입장에서는 채무 상환이라든가 무역 대금 결제에서 굉장히 압박이 되겠죠. 그렇죠. 군사적으로는 어떤가요? 군사적으로는 2014년에 요주 기지 그것도 외국에선 음. 이제 서방에서는 일종의 군사 협약의 일환이라고 보고 그다음에 2015년에 이제 그 시진핑 중국 국가주석하고 아르헨티나 대통령이 만나 가지고 네. 뭐 아르헨티나가 중국산 무기들 들여오는 네. 거를 많이 이제 협그 논의를 했었어요. 음. 근데 그 밀레 대통령이 취임하자마자 그 미국산 전투기를 구매하기를 해버렸거든요. 근데 그 전에 사실 중국산 뭐 초계함, 다목적 전투기 음. 등등 협상 중이었는데 그래서 아마 그 통화스와프 보류한 게이 무기 거래 영향이 좀좀 길들이기 좀좀 아닌냐 그런 얘기들이 나오고 있습니다.
0: 요두 나라 관계도 또좀 지켜봐야 되겠네요. 예 어떻게 될지 지켜보도록 하겠습니다. 구정은의 수상한 GPS에서 오늘 아르헨티나 파타고니아에 위치한 중국의 우주기지 또 양국 관계까지 살펴봤습니다. 오늘 구정은 기자님 수고해 주셨습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 방송 마무리하면서 리사 우노의 데사피나도 전해드립니다. KBS 일라디오 신성원의 오늘 세계는 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다. <목소리> s z á b á k k i s l e i